0: wunderschönen guten Morgen auch alle, die über Internet diese Predigt miterleben und ich freue mich, dass wir einfach heute so in diesem Wonnemonat Mai starten dürfen, hier bei uns in Sonnefeld auch noch mit schönem Wetter, genial und ich möchte deswegen auch, weil es heißt ja immer, da schlägt alles aus am 1. Mai, möchte ich mit uns einfach heute wieder, wieder einmal eine Botschaft teilen, die uns vielleicht auch dann im übertragen geistlichen Sinne auch zum Ausschlagen bringt. Das wäre genial. Mir ist da eine, eine oder besser gesagt, erstmal eine, ja, eine Bibelstelle ins Gedächtnis gekommen, nämlich aus dem Römerbrief 8 Vers 14 und das ganze vervollständigt sich dann, oder dieser eine Bibelferst, der füllt sich dann in der Apostelgeschichte 2 in den Versen 17 bis 21. Und das können wir mal gemeinsam anschauen, also im Römerbrief 8. Also ich empfehle ja jedem Römer 8, dieses Römer Kapitel 8. Das ist ein sensationelles Kapitel, also ich möchte fast sagen, das beste Kapitel für mich, das es in der Bibel gibt, weil da sind so viele Zusagen drin, Römer 8. Und im Vers 14 steht eben, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Und das finde ich so auf den Punkt gebracht, einfach was Apostel Paulus hier schreibt. Die entscheidende Frage für dich, für mich, für uns als Christen ist, sind wir von Gottes Geist gelenkt und wenn wir von diesem Geist gelenkt sind, dann sind wir auch Kinder Gottes. Nun, und in der Apostelgeschichte, in dieser Bibelstelle, die ich genannt habe, da heißt es, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure ältesten Traumgesichte haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir dienen, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Auch hier in der Apostelgeschichte wird diese Bibelstelle zitiert, die im Prinzip aber aus dem Alten Testament kommt, vom Propheten Joel, der das schon tausend äh, Jahre vorher gesehen hat, was im Prinzip geschehen wird. Und äh, diese Bibelpassage, die ich hier noch an der Wand äh, hängen habe, die ähm, komprimiert im Prinzip die die letzten Tage, so möchte ich das mal aufdrücken, ausdrücken, die, kom äh, die komprimiert die letzten Tage. Deswegen lesen wir hier von herrlichen Auswirkungen wie Visionen, Traumgesichte, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, aber gleichzeitig lesen wir auch von Finsternis, von Blut, von Feuer und von Rauchwolken. Und dann aber gleich am Schluss wieder, dass dann der große und strahlende Tag des Herrn kommen wird. Und das ist, was der Prophet Joel da gesehen hat. Tatsächlich war in, in ganz komprimierter Form das, wie das Zeitalter mit den Menschen, mit Jesus und mit Gott abläuft. Zuerst der Tod von Jesus am Kreuz, dann die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Zeit und die Gnadenzeit, in der wir uns befinden und dann die Erschütterung dieser Gnadenzeit durch, wie es Jesus ausdrückt, durch Kriege, durch Erdbeben, durch Mannigfaltige, ähm, ja, hier drückt man es mit Blutfeuer und Rauchwolken aus. Und dann aber, wie wir es auch heute in der Lobpreiszeit von jemand im Gebet gehört haben, dass wir dann unsere Häupter zum Himmel erheben sollen und wissen, der Tag des Herrn ist einfach nah. Aber um eben durchhalten zu können, dabei sein zu können, muss dieser Bibelvers aus Römer 8, Vers 14 in uns aktiv sein, dass wir von Gottes Geist gelenkt sind. Und wir werden jetzt in dieser Predigt hören, dass Jesus als erstes den Heiligen Geist verspricht, dass Jesus den Heiligen Geist sendet und dass Jesus durch den Heiligen Geist verändert. Gelenkt durch den Geist Gottes. Gelenkt durch den Geist Gottes. Nun, Jesus verspricht den Heiligen Geist. In Johannes Kapitel 16, 7 bis 8 Sagt Jesus, glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Jesus sagt hier was, was, man, was damals die Jünger vielleicht gar nicht verstehen konnten, noch zu diesem Zeitpunkt, nämlich ja, es ist besser für euch, wenn ich weggehe. Wenn man aber in der Bibel liest, was die Jünger mit Jesus alles erleben konnten, welche Macht, welche Kraft er im Prinzip hier tatsächlich möglich gemacht hat, dann ist man tatsächlich verwundert, dass man jetzt glauben soll, es ist besser für euch, wenn ich weggehe. Und dann wird irgendetwas Unsichtbares, nicht Fassbares, nicht Greifbares als Ersatz gegeben. Also ich stelle mir das so vor, dass das Kind liegt im Bett und Mama und Papa sagen, äh, es ist besser für dich, wenn wir jetzt fortgehen. Da hätte ich, ich erstmal zunächst, glaube ich, echte Ängste. Aber Jesus füllt ja im Prinzip das Ganze aus. Er verspricht den Heiligen Geist. Und die Jünger haben eins gewusst. Wenn Jesus was verspricht, dann wird es auch eingehalten. Und wir dürfen uns heute einfach darüber im Klaren sein, wenn wir vielleicht im Zweifel sind, über diese Aussage von Jesus, dass er den Heiligen Geist aussenden will. Und nicht nur einmalig, sondern jeden Tag neu in deinem Leben verspricht er dir den Heiligen Geist. Er verspricht in dir. Durch den Heiligen Geist erlebst du seine Nähe. Durch den Heiligen Geist erlebst du seine Kraft. Durch den Heiligen Geist erlebst du seine Wunder. In Apostelgeschichte heißt es, einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes, der Täufer ist da gemeint, hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Äh, wir müssen das einfach neu verkündigen. Uns in den Kirchen, in den Gemeinden, aber auch den Menschen draußen, dass wir nicht nur mit Wasser getauft werden und dass mit einer nur Wassertaufe, verzeiht mir mal diesen, äh, diesen Ausdruck nur mit einer Wassertaufe alles erledigt ist. Es ist eine Verirrung und eine Verwirrung der Kirchengeschichte gewesen in den letzten paar hundert Jahren, dass man irgendwann mal geglaubt hat, mit einer Wassertaufe sei alles erledigt. Aber die Wassertaufe ist letztendlich nur der Startpunkt, der Eingang in die Gemeinschaft der Heiligen, wie es die Bibel sagt, zusammenzugehören dann mit einem eingeschworenen Jesushaufen, den wir Gemeinde nennen. Und wir gehören dann dazu, wenn wir im Wasser getauft sind. Aber wir sehen auch hier, für Jesus ist die Wassertaufe tatsächlich nur ein Schritt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus verspricht diesen Heiligen Geist. Und wir wollen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wir wollen in die, die Kraft spüren, die der Heilige Geist gibt. Und gerade wir als Pfingstbewegung, als Pfingstgemeinde, wir müssen den Heiligen Geist und die Wirkungen des Heiligen Geistes und das ich will den Heiligen Geist wieder mehr auf unsere Fahnen schreiben, denn Taufe und Kirchenmitgliedschaft führt letztendlich nicht allein in die Ewigkeit, sondern seine Kraft, sein Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, der ist ja da, um sein Werk letztendlich hier auf der Erde zu erfüllen, das Werk von Jesus. Und er möchte, dass wir gelenkt sind durch den Heiligen Geist, dass er uns führt und leitet. Wir haben in der vorherigen Bibelstelle gesehen, dass er kommt, der Heilige Geist, und die Augen öffnet, ich vergleiche das immer gern mit einer, mit einer Software, die kann man manchmal so als Shareware erwerben. Das heißt, du, du, du bekommst dann diese Software, die kannst du dir runterladen und kannst dieses Softwareprogramm einfach schon mal starten, kannst es mal ausprobieren auf deinem Computer. Aber es ist einfach nur Shareware. Du kannst vielleicht nichts abspeichern, was du gemacht hast. Du hast gewisse Einschränkungen, weil du nicht das volle Programm freigeschalten hast. Und nach 30 Tagen läuft dann die Lizenz aus und dann kannst du das Programm gar nicht mehr verwenden. Aber wenn du dann dieses Programm kaufst, dann bekommst du einen Schlüssel und dann gibst du diesen Registrierungsschlüssel ein und dann wird dieses Softwareprogramm komplett freigeschalten. Und du kannst alles nutzen, was möglich ist. Und genauso ist es bei uns mit dem Heiligen Geist. Als Mensch... Und als, als der, der in Wasser getauft ist und als der, der einer Gemeinde zugehört, da kannst du schon Teile der Software Gottes nutzen. Aber erst, wenn du den Registrierungsschlüssel Heiliger Geist in dich aufgenommen hast, wenn du getauft bist mit dem Heiligen Geist, dann kannst du das volle Softwareprogramm von Jesus Christus in deinem Leben nutzen. Das ist doch genial. Und dann wird alles abgespeichert. Dann geht nichts mehr verloren. Denn Jesus... Vergilt uns, heißt es im Wort Gottes einmal, alles, was wir, selbst den geringsten seiner Brüder jemals getan haben. Halleluja. Und ich, ich wünsche uns als, als Kinder Gottes, dass wir gelenkt sind vom Heiligen Geist und ich wünsche euch und uns allen, dass, die, dass wir die Software komplett freigeschaltet haben. Und wenn wir die Kirchengeschichte verfolgen, wir müssen nur in die Vergangenheit schauen. Alle Kirchenbewegungen, die diese, diesen Registrierungsschlüssel Heiligen Geist nicht mehr in ihrem Programm hatten, die sind letztendlich alle zu einem Ritual erstarrt, man hat das äußere Gerüst noch aufrechterhalten, hat sich erinnert, dass man früher bei dem oder dem oder, oder bei diesen und jenen Handlungen so schöne Gefühle gehabt hat und man will natürlich diese schönen Gefühle auch wieder haben und hat geglaubt, mit den Ritualen, die man abhält, kann man wieder schöne Gefühle erzeugen. Aber schöne Gefühle machen uns nicht zu Kindern Gottes. Halleluja. Und deswegen der Aufruf, Jesus verspricht den Heiligen Geist. Und wenn er was verspricht, hält er es auch. Und dann hat er auch den Heiligen Geist gesendet. Warum? Weil er will, dass wir durch den Heiligen Geist gelenkt sind. Und da lasse ich mal äh, aus dem Lukas 3,16 den Johannes den Täufer auch noch mal was dazu sagen. Der sagt nämlich, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Er meint ja hier Jesus, ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Halleluja. Und wir wissen ja, dass an Pfingsten diese Ausgießung dann geschehen ist. Und dass ab diesem Zeitpunkt im Prinzip die Möglichkeit da war, ich bleibe nochmal bei dem Bild, für jeden Menschen, wir haben das eingangs im Propheten Joel ja gehört, für, für jeden ist, diese, ist dieser Registrierungsschlüssel Heiliger Geist jetzt zu haben. Und wisst ihr, im Gegensatz zu einer Computersoftware, wo du noch einiges an Geld hinlegen musst, damit du den Registrierungsschlüssel bekommst, ist... Der Heilige Geist, völlig kostenlos. Halleluja. Denn Jesus will, dass du gelenkt bist durch den Heiligen Geist und deswegen sendet er ihn. Und an Pfingsten hat er das nochmal ganz dramatisch in Szene gesetzt, unser Herr, und hat gesagt, ich schenke euch nochmal irgendwas Sichtbares und es hat ausgesehen, wie wenn lauter feurige Zungen über den Köpfen der Leute geschwebt sind. Halleluja. Und wünscht ihr euch nicht auch dieses Feuer des Heiligen Geistes in eurem Leben? Wir sind nicht, wir sind nicht von Jesus berufen, auf dem Boden zu kriechen, Staub zu fressen und uns immer nur klein zu fühlen sondern wir sind berufen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet zu sein. Wir sind mit Feuer getauft. Und wenn wir einen Raum betreten, dann ist Feuer im Raum. Und wenn wir den Raum betreten, dann sind nicht nur 380 Volt, sondern da ist Hochspannung. Und normalerweise müssten wir als Pfingstler alle ein Schild tragen, Hochspannung, Lebensgefahr, Halleluja. Und das wünsche ich mir für uns, als Pfingstgemeinde und ich wünsche mir das auch für die Gesellschaft und für alle Menschen. Traurig habe ich heute früh auf dem Radio wieder gehört, ihr habt es vielleicht auch in den Medien mitbekommen. Mittlerweile sind weniger Menschen einer Kirche in Deutschland zugehörig als nicht. Und äh, mancher ist da ein bisschen äh, hat da eine gewisse Häme, ich habe da keine Häme. Ich bin traurig drüber, dass die Menschen sich verabschieden. Natürlich kann man die Schuld immer bei den Kirchen oder bei den Kirchenbewegungen suchen. Aber es liegt letztendlich immer, Zunächst am Einzelnen. Denn jeder hat die Möglichkeit, das Wort Gottes zu lesen. Jeder hat die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Jeder hat die Möglichkeit zu verstehen, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Er vergibt dir alle deine Schuld und er will, dass du durch den Heiligen Geist gelenkt bist. Und deswegen wollen wir unser Volk auch erreichen. Und ich freue mich auch über alle, die über, über YouTube oder über irgendwelche Kanäle, über Spotify oder über Podcast, Apple und Google das hören, dass ihr nicht einfach nur anonym zuhört, sondern dass der Heilige Geist gerade auch jetzt an euch arbeitet. Und egal, wo du jetzt diese Predigt hörst, im Auto oder ganz gechillt irgendwo auf der Couch, gib dein Leben Jesus und lass dich von diesem wunderbaren Heiligen Geist mit Feuer taufen. Halleluja. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine... Wir hatten mal eine Kinderbibelwoche und da ging es auch um die Jünger. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, am allermeisten begeistert bin ich von den Donnersöhnen. Ja, weil da kommt was rüber. Also ich würde mir wünschen, wenn ich mal einen Grabstein bekomme, dass drauf, dass dann drauf steht, der Donnersohn. Nee, Quatsch. Du gehst wohl davon aus, <lacht> nee, vergiss <es. lacht> Ja, man weiß ja nie Zeit, noch Stunde. Also, er, 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 er tauft uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Leute, und lasst uns wirklich Leute sein, denen man, ah, denen man spürt, dass sie mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft äh, sind. Eine ganz gute, eine schöne Anekdote finde ich eben hier nochmal von Jesus. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht, wie ihr seid, ich muss das nochmal lesen, so schlecht, wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Halleluja. Und wie schwer tun wir uns oft und ähm, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich fast gedacht, muss man denn sowas überhaupt in einer Pfingstgemeinde predigen? Das ist doch volles, völliges Allgemeinwissen in der Pfingstgemeinde. Nein, ist es nicht. Wir brauchen diese Erfahrung wieder ganz neu. Und äh, genauso wie es hier heißt, wie viel eher wird dann der Vater den den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Und warum bist denn du noch nicht mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft? Ja, da gab es dann immer irgendwelche ganz abstrusen Ideen, warum man da nicht getauft ist. Und äh, es, es, gibt so ein, äh, es gibt so ein paar Highlights, der Lügen über den Heiligen Geist, da, da, gibt's, da könnte man eine ganze Top Ten aufstellen. Ähm, Nummer eins, der, das, das, also wie heißt das, da gibt es die goldene Himbeere oder irgend sowas für was ganz Doofes. Nummer eins, die goldene Himbeere, der Heilige Geist ist so scheu wie ein Rehlein. Einmal verhältst du dich falsch. Schwupps, schon ist er weg. Wie passt denn das in diese Situation? dass Jesus, Jesus sagt doch nicht ich beträufle euch mit einem ganz zarten Wesen. Mit was ganz Vorsichtigen. Und ihr müsst ganz vorsichtig sein. Wenn das über euch kommt, ihr müsst es hüten wie ein Kleinod. Denn es ist der Heilige Geist. Einen Fehler, wenn du machst. Puff, ist er wieder weg. Er sagt, ich will euch taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Und wisst ihr, dieser Satz, deswegen habe ich den so langsam gelesen, so schlecht wie ihr seid. Jesus Christus ist es sogar wurscht, dass wir faktisch gesehen aus seiner Sicht schlecht sind. Und weil wir schlecht sind, weil du niemals gerecht werden kannst einem Leben mit Jesus, weil du es nicht schaffst, brauchst du den Heiligen Geist und Feuer. Und der Heilige Geist ist eben keine Auszeichnung, kein Orten, den du kriegst, weil du ganz besonders heilig bist. Oh, Das ist das Nummer zwei des Blödsinns nach dem Heiligen Geist, der so scheu ist. Ist, oh, ist das eine heilige Frau, ist das ein heiliger Mann, der ist mit dem Heiligen Geist getauft. Nee, ist das ein schlechter Kerl, dass der so viel Power von Jesus braucht, dass er sein Leben überhaupt auf die Reihe kriegt? Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns die Augen zu öffnen, haben wir gelesen, um uns von unseren Sünden zu überführen, um uns klar zu machen, was schief läuft in unserem Leben. Und dann kommt er mit Kraft in dein und in mein Leben, um dir zu helfen, dein Leben zu verändern. Also wann braucht man den Heiligen Geist? Am Ende des Glaubenslebens oder am Anfang des Glaubenslebens? Genau, am Anfang des Glaubenslebens. Und deswegen wollen wir den Heiligen Geist und wir wollen gelenkt sein durch den Heiligen Geist. Gelenkt durch den Heiligen Geist und gelenkt durch den Geist Gottes und ihr geht wahrscheinlich dann jetzt durch die neue Woche durch und immer wieder sagst du dir, ich bin gelenkt durch den Heiligen Geist. Genau. Und dann fragst du Gott, Herr, du bist da, ich freue mich, Halleluja. Denn, dritter Punkt, Jesus verändert durch den Heiligen Geist. Also es gibt ein neues und ein ewiges Leben. Neues und ewiges Leben. Er verspricht nicht nur irgendwas. Er sendet auch nicht nur irgendwas. Sondern es verändert auch noch irgendwas. Also das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass du dir irgendwas ganz Schönes, Neues bei Amazon ausgeguckt hast. Sagen wir mal, du kaufst dir jetzt einen Elektroofen, weil du ja logischerweise Angst hast, dass das Boot in demnächst das Gas abdreht. Und du liest natürlich dann erstmal, was dieser tolle Elektroofen alles kann. Und die versprechen, die versprechen dir natürlich, dass der wenig Energie braucht, dass er dir alles mollig warm macht und dass du glückselig sein kannst, wenn du diesen Elektroheizer dir kaufst. Manchmal steht noch dabei, dass er auch sehr leise ist, damit du nicht gestört wirst wenn's, und so weiter. So und dann sendet doch tatsächlich unser Kollege Bezos dir auch diesen schönen Elektroofen. Und äh, jetzt muss er natürlich auch in deinem Leben irgendwas verändern. Das heißt, du genießt jetzt dann auch deinen schönen Elektroofen, wenn er denn hoffentlich funktioniert und das Versprechen, das dir Amazon vorher gemacht hat, auch tatsächlich stimmt. Leute, Und das ist ein, eigentlich ein ganz einfacher Ablauf, wie es im Leben läuft. Du bekommst ein Versprechen, du setzt Vertrauen in dieses Versprechen, du lässt dir diese Sachen senden und Jesus macht es und dann fängt aber das auch an, dein Leben zu verändern. Also du bekommst jetzt diesen wunderbaren Elektroofen und der ist so schön verpackt, und Du denkst, naja, ich backe ihn jetzt mal erstmal nicht aus, stellst ihn erstmal in die Abstellkammer, machst weiter mit dem Gas, machst weiter mit dem Gas. Irgendwann erinnerst du dich dran, Mann, ich habe doch eigentlich einen Elektroofen, aber eiskalt den Rücken herunter läuft es dir erst, als du dann deine Gasrechnung bekommst. Du kriegst den Schock doppelt so teuer. Denkst du, der Mensch, hätte ich doch mein Leben durch diesen wunderschönen Elektroofen, den ich gekauft habe, verändern lassen, hätte ich jetzt diese hohe Gasrechnung nicht bezahlen müssen. Also was ich damit sagen will, es nützt nichts, ein Versprechen zu haben von Jesus. Viele Menschen bleiben beim Versprechen von Jesus in ihrem Leben stehen. Ja, hat mir ja irgendwas versprochen. Aber die Sendung, was gekommen ist, die nehmen sie für sich persönlich erstmal gar nicht in Anspruch. Es fehlt im Prinzip überhaupt schon das Annehmen. Das wäre jetzt bei meinem Beispiel so, Amazon klingelt, hallo Amazon, hier Ofen liefern. Und du nimmst den gar nicht an. Dann nützt er dir schon gar nichts. Und wenn du ihn annimmst und wenn du den Heiligen Geist in dein Leben gerufen hast, dann lass doch auch durch den Heiligen Geist dein Leben verändern. Und wenn du jetzt schon zehn Jahre in der Gemeinde bist und es hat sich noch nichts in deinem Leben verändert, hallo, dann wird es höchste Zeit. Und wenn du 30 Jahre in der Gemeinde bist und sich nichts verändert hat, na, das ist ja ganz schlimm. Und wenn du auf der Wegstrecke mit Jesus den Heiligen Geist irgendwo verloren hast oder in deinen Strukturen festgefahren bist und glaubst, du machst alles so richtig, wie du es machst, lass doch diese verkrusteten Strukturen neu durch den Heiligen Geist in deinem Leben wieder aufbrechen. Sei doch einfach bereit, wieder aufzubrechen. Lass uns nicht an diesem Satz festhalten, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Doch! Weil wir mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft sind. Da geht auch der 85-jährige Opa nochmal und holt sich einen Ferrari. Weil er einfach nochmal was erleben will. Ja, mit dem Heiligen Geist ist doch alles möglich. Die Kraft und die Veränderung. Wisst ihr, dieses, ich schalte nochmal hier auf dieses neues ewige Leben. Wenn wir das in der Bibel studieren, dann hat es nicht, das hat nicht nur einen Zeitfaktor Ewiges Leben verstehen wir oft nur als Zeitfaktor, also das dauert halt einfach ewig. Aber ewiges Leben in der Bibel heißt nicht Zeitfaktor, sondern es heißt Qualitätsfaktor. Qualitätsfaktor. Jesus will dir das ewige Leben, dieses Qualitätsleben, jetzt hier schon geben, hier auf der Erde. Du sollst jetzt schon Lebensqualität haben durch die Veränderung des Heiligen Geistes. Und da heißt es noch nicht mal, dass in deinem Leben alles rund läuft. Da gibt es Aufs und Abs und da gibt es äh, schwierige Phasen und es gibt schöne Phasen. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes ist geteiltes Leid halbes Leid und geteilte Freude doppelte Freude. Halleluja. Seht ihr, in der Bibel können wir nämlich dann nachlesen und da hören wir was von der Frucht des Geistes, gerade im Galaterbrief. Wenn die Frucht des Geistes in dir und in mir wächst, und das, diesen Maßstab, den darfst du sogar mal an, 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 an dich anlegen. Da steht die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich lerne gern in meiner Freizeit Sprachen. Und wenn man Sprachen lernt, da arbeitet man, ich zumindest, mit Karteikärtchen. Das heißt, da stehen die Vokabeln drauf, die man lernen muss. Und da gibt es eine linke Seite und eine rechte Seite. Wenn du eine Karteikarte ziehst und kannst dich an diese Vokabel erinnern, kommt sie in die linke Seite. Wenn du dich nicht an diese Vokabel erinnern kannst, bleibt sie auf der rechten Seite, wird hinten angestellt. Und wenn es gut läuft, wird diese rechte Seite mit der Zeit immer weniger. Und du kannst dich an alles erinnern. Und die Frucht des Geistes, die wäre für mich so ein Maßstab oder ist für mich persönlich auch so ein Maßstab in meinem Leben. Äh, Komme ich liebevoll rüber, ich habe sicher Nachholbedarf. Komme ich freudig rüber, schaffe ich Frieden in meinem Umfeld oder bin ich der, wo die Leute möglichst schauen, dass sie das Weite suchen, wenn ich aufkreuze. Bin ich denn geduldig oder bin ich der, der mit dem Einkaufswagen dem Vordermann in die Kniekehle fährt und so weiter. Für mich immer wieder eine Herausforderung, wenn jemand bar bezahlt. Und dann die Oma auch noch schlecht sieht und den Geldbeutel ausschüttet, und dann die Verkäuferin fragt: Könnten Sie mal schauen, was wir da haben? Da erinnere ich mich immer an diese Bibelstelle hier: Galater 5, 22 und 23. Freundlichkeit. Leute, wir müssen freundlich sein. Der Reinhard Bonke, das war ein Pastor und Prediger. Viele von euch werden ihn sicher kennen. Er hat immer gesagt, wenn du mit deinen Augen jemand anschaust, sind deine Augen wie ein Fenster. Und aus diesem Fenster muss Jesus rausschauen. Und wenn die Leute dir in die Augen schauen, müssen sie Jesus sehen. Jesus ist in uns. Und deswegen sind wir freundlich. Und wisst ihr, Frucht wächst und es ist ein Prozess. Vielleicht bist du jetzt ganz traurig, weil du sagst, ich habe von diesen Karteikärtchen hier noch ziemlich viele auf der rechten Seite liegen. Und bin ich liebevoll? Bin ich? Nee. Das ist ein Prozess und wir müssen uns in diesen Veränderungsprozess in die Fruchtbildung hineingeben. Ich habe hier ein Bild von einem Apfelbäumchen deswegen abgebildet. Ja? Also wenn ihr jetzt noch ein paar ein bisschen wartet oder ist teilweise schon, so statistisch ist bei uns um den 10. Mai rum die Zeit der Apfelblüte. Also ihr werdet jetzt Schwierigkeiten haben, Äpfel vom Baum zu pflügen. Da bin ich fest überzeugt, außer ihr habt ein Treibhaus oder sonst irgendwas Künstliches. Aber erst kommt mal die Blüte und dann kommt irgendwann die Frucht und wenn du die Frucht auch, wenn die noch klein ist am Anfang, als Kinder konnten wir dann oft doch nicht warten und wir haben die Erdbeere halt dann doch schon gepflückt als sie noch grün war und war auch okay. Man hat ihr ja dann zwar früher noch weiß gemacht, dass das schlecht für den Bauch ist, aber ich hatte nie Schwierigkeiten. Kinder sind jetzt keine da, oder? Aber sie ist natürlich nicht so vollen Geschmacksentfaltung gekommen, diese grüne Erdbeere. Ne? Manchmal haben wir uns dann auch über die Karotten gemacht, die haben wir dann so rausgezogen aus der Erde, mit den Händen zweimal abgeschrubbt und tja, so war das. Frucht ist prozessorientiert und ich möchte euch heute einladen, euch in diesen Prozess hineinzubegeben, den Heiligen Geist aufzunehmen und bereit zu sein an Veränderungsprozess. Aber auch immer wieder zu schauen, verändert sich auch tatsächlich irgendwas in meinem Leben? Bin ich selbstbeherrscht? Bin ich sanftmütig? Bin ich treu? Bin ich gütig? Ich konnte das in meinem Berufsleben wirklich war erfahren. Ich bin 30 Jahre jetzt im Baugewerbe tätig. Und ich habe viele, 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 viele Planrechtsverfahren durchführen müssen in meinem Leben. Also Sachen, wo man Leute ihre privaten Eigentumsflächen wegnehmen muss, weil man da Straßen draufbaut oder sonst irgendwas. Und ich war am Anfang ein richtig harter Hund. Ich kann mich erinnern, da war nicht das gestanden. Ein Chef hat mal gesagt, Herr Lieb, Sie haben den Killerinstinkt. Ja, mein Name war da echt nicht Nomen, nicht no, Non-Nomen ist nomen. Is omen. Wo ich damals noch stolz drauf war und ich habe selbst, hab selbst den Satz geprägt für ein Baurecht würde ich meine Großmutter verkaufen. Irgendwie hat es funktioniert und jetzt habe ich mich vom Heiligen Geist verändern lassen. Wisst ihr, was ich jetzt gemerkt habe? Du kommst doch tatsächlich wahr, mit Liebe, Freundlichkeit und Geduld bei den Menschen besser an, als vorher mit dem Killerinstinkt. Ich will keinen Killerinstinkt haben. Ich will den Liebesinstinkt haben, den Freundlichkeitsinstinkt. Ich sage jetzt den Leuten, wenn sie skeptisch sind, in Planungsphasen sage ich, mit allen Menschen, mit denen ich in der letzten Zeit gearbeitet habe, muss niemand die Straßenseite wechseln, wenn er mir auf der Straße begegnet. Das ist mein Maßstab und das ist tatsächlich so. Und genau das ist dieser Veränderungsprozess. Ich, warum bringe ich dieses Beispiel? Weil ich sagen möchte, dass es möglich ist, sich zu verändern. Aber es war ein Prozess, das ist nicht so passiert. Ich war schon bekennender Christ und schon in Gemeinde und war immer noch mit dem Killerinstinkt unterwegs. Und dann habe ich den Kinderinstinkt auch verteidigt, wenn der Heilige Geist mir gesagt hat, hey, hier musst du jetzt nicht schießen. Zück mal nicht die Waffe, bleib mal ruhig. Und dann habe ich gedacht, Herr Jesus, du kennst dich in der Bibel aus, ne? aber im Planverstellungsrecht. Irgendwann habe ich festgestellt, er kennt sich sogar da besser aus als ich. Und es läuft tatsächlich besser, Leute. Die Frucht. Und nicht zu verwechseln mit der Frucht des Geistes ist die Gabe des Geistes. Ich habe euch ja gesagt, ich, ich habe mich, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, gefragt, muss ich das überhaupt einer Pfingstgemeinde predigen? Doch, die Frucht ist ein Prozess, aber die Gabe des Geistes, das gibt es auch. Das ist was Plötzliches, das kannst du gleich haben, heute schon. Da, da heißt es im Korintherbrief, dem einen wird vom Geist Gottes Weisheit gegeben, Einsicht, Glaubenskraft, Heilungsgaben, Wunder zu wirken. Weisungen Gottes zu verkündigen, Fähigkeit zu unterscheiden der Geister und einer wird befähigt, in gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen und so weiter. Das heißt, die Gaben des Geistes, diese Gaben des Geistes, dass wir, dass wir in, in, in der Sprache des Heiligen Geistes beten, dass wir vielleicht für eine gewisse Situation plötzlich eine Eingebung bekommen, die kann man immer haben, das ist auch kein Prozess. Und wie immer ist der Schlüssel dasselbe, wir gehen zusammen im Gebet in diese Situation hinein und bitten den Heiligen Geist, dass er uns jetzt Weisheit schenkt und das kannst du immer machen den ganzen Tag. Und auch auf deinem Arbeitsplatz, stell dir vor, ich habe lange gedacht, also Privatleben ja, Gemeindeleben ja, aber nehme ich Jesus und den Heiligen Geist doch mit auf die Arbeit, nee das mache ich doch so aus eigener Kraft. Nee, genau da. Und es macht echt nichts aus, bevor man Entscheidungen auch in beruflicher Art und Weise trifft, auf den Heiligen Geist zu hören. Und wenn ein Vorgesetzter dann irgendwann mal gebeten hat, äh, Herr Lieb, wenn einer anruft, sagen Sie halt, ich bin im Urlaub oder irgend sowas, dann habe ich gesagt, nee, ich bin Christ. Und als Christ sage ich immer die Wahrheit. Dann war der Vorgesetzte ganz schockiert, hat gesagt, ich bin auch Christ. habe ich gesagt, sehen Sie, dann müssen Sie auch die Wahrheit sagen. Und wir bitten in der Situation um diese Gabe des Heiligen Geistes. Ich bitte euch Leute, begebt euch in den Prozess, Frucht des Geistes zu wirken in eurem Leben. Lasst es zu und bitte den Heiligen Geist immer um die Gaben. Sagt, ich will Weisheit, Herr, schenk mir jetzt ein richtiges Wort. Wenn du in ein schwieriges Gespräch, vielleicht gehst, schwierige Situation, schenk mir jetzt die richtigen Worte. Denn Jesus sagt mal, habt keine Angst, wenn ihr vor der Obrigkeit irgendwann mal Rechenschaft abgeben müsst. Denn der Heilige Geist wird euch sagen, was ihr zu sagen habt. Wisst ihr, ich predige diese Predigt, damit es in euch freigeschalten wird, diese Möglichkeit. Die muss in uns freigeschalten werden. Du kannst nur das abrufen und auch der Heilige Geist ruft in dir nur das ab, was du vom Wort Gottes her vorher in dich hinein investiert hast, der greift nicht ins Leere der Heilige Geist. Das heißt, du füllst dich mit dem Wort Gottes, du nimmst das Wort Gottes in dich auf, du bist ein Tank und der Heilige Geist kommt und greift auf dieses ganze Portfolio, das du dir dazu gelegt hast, zu. Und dann hast du, die, bist du gelenkt durch den Heiligen Geist und du weißt, wenn du gelenkt bist durch den Heiligen Geist, dass du dieses neue, ewige Leben hast, dieses Qualitätsleben und ich kann euch eins sagen, selbst wenn es total mies manchmal läuft im Leben, wenn Dinge schief laufen. Ich könnte euch bei mir aus dem letzten halben Jahr Sachen erzählen, die sowas von schief gelaufen sind und trotzdem fühle ich mich in einer absoluten Lebensqualität. Warum? Weil ich qualitatives Leben von Jesus habe, weil ich weiß, nichts entgleitet seinen Händen, auch wenn die Gefühle anders sind, auch wenn man oft traurig sein muss. Trotz allem habe ich dieses qualität hochwertigste Leben, das man überhaupt haben kann. Und ich bin unterwegs mit Jesus und ich, ich weiß, dass ich Fehler mache und ich weiß, dass ich den Heiligen Geist manchmal ausbremse in meinem Leben, aber ich weiß, dass ihn nichts aufhalten kann, der ist, denn er ist Feuer, er ist Kraft, er ist Autorität und ich sage, Jesus, ich will, dass die Frucht in meinem Leben wächst. Ich möchte, dass die Menschen an mir erkennen können, dass ich dein Kind bin, wie wir es im Römerbrief 8,14 gelesen haben. Und ich möchte mit Gaben des Geistes überhäuft werden. Und wenn du mit einer Gabe des Geistes beschenkt wirst, dann ist es fast genau wie bei diesem Amazon, was wir vorhin äh, debattiert haben. Du musst das Geschenk erstens nehmen und wenn du es hast, zweitens ausbacken und drittens anwenden. Halleluja. Leute, lasst uns nicht stehen bleiben in, als, als Theoretiker, als ein theoretisches Christentum, ich habe es aus meinem Leben euch ja erzählt. Ich war am Anfang oft Theoriechrist. Ich habe hier viel gewusst und ich habe auch viel erklärt und ich konnte auch viel theologisch irgendwie da ähm, äh, den, den Menschen weitergeben, aber selbst war ich oft in der Theorie und du bleibst immer in irgendeiner Art und Weise in der Theorie. Aber wir wollen praktische Christen werden und dazu müssen wir gelenkt sein durch den Heiligen Geist. Es gibt keine Alternative. Du kannst dich nicht aus eigener Kraft zu einem richtigen Superchristen hochschwingen. Da wird es alles krampfhaft. Da wird alles, äh, da wird alles gesetzlich du wirst dich an irgendwelche Rituale festklammern, du wirst immer irgendein Gefühl suchen, das du vielleicht irgendwann mal hattest, weil ein Lobpreisteam, ein Lied gespielt hat, das dich so berührt hat und du spielst dieses Lied immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil du denkst, da muss doch dieses Gefühl, es muss doch da wieder kommen, aber es kommt nicht, weil das Gefühl und diese Kraft durch den Heiligen Geist in dir bewirkt worden ist. Aber wenn du bittest, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann glaube bitte, wenn Jesus das versprochen hat, dass er ihn senden wird in dein Leben, dass er dich taufen wird mit dem Heiligen Geist und dass wir als freie Christengemeinde Sonnefeld irgendwann mal bekannt sind als die, die alle Feuer im Hintern haben, durch den Heiligen Geist. Und wer mag, darf jetzt äh, das Lobpreis-Team kann ein Lied spielen, ich würde einfach sagen, wir, wir dürfen heute sitzen bleiben bei dem Lied und ich bete für uns. Ich bete für uns alle und ich gebe euch die Gelegenheit, bevor ich bete, wenn ihr, wer das mag, einmal kurz dann die Hand zu heben, um einfach von meiner Seite her einen Impuls zu bekommen, dass ein spezielles Gebet da ist. Muss doch keine Angst haben, dass ich das irgendjemand verrate. Und die anderen Geschwister, die schauen natürlich auch nicht rum, sonst erstarren sie wie bei Sodom und Gomorrah zu einer Salzsäule. Das wirkt schon. Ne? Halleluja. Halleluja. Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, Herr Jesus. Und ich danke dir jetzt einfach für jede Frau und jeden Mann, für jedes Kind, für jeden, der jetzt da ist, dass du uns alle Schuld vergeben hast, aber dass du nicht wolltest, dass mit dieser Schuldvergebung für uns die Gottseligkeit ein Ende hat, sondern du möchtest, dass wir durch Feuer und Geist Kinder Gottes sind. Halleluja. Und wir haben heute diese Predigt gehört, der ein oder andere vielleicht zum x Mal, der andere vielleicht zum ersten Mal, Herr. Aber alle brauchen wir diese Botschaft. Wir müssen durch den Heiligen Geist gelenkt sein. Und wir müssen uns neu, liebe Geschwister, wir müssen uns neu vom Heiligen Geist verändern lassen. Wir brauchen eine neue Bereitschaft der Heiligung in unserem Leben. Halleluja. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir wollen uns verändern lassen durch den Heiligen Geist und ihm immer ähnlicher werden. Ich möchte jetzt für dich beten möchte für dich beten, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt, dass du getauft wirst im Heiligen Geist, dass die Frucht des Geistes in deinem Leben wächst und dass du Gaben des Geistes empfängst, die dir und den anderen im Lebensweg dienen. Wenn du möchtest, dass ich speziell vor dem Thron Gottes für dich ein Wort einlege, dann heb kurz deine Hand und vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. So viele Hände, Herr, hast du gesehen jetzt. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt mit deiner Kraft und mit deiner Autorität dich auf dieser Versammlung niederlässt. Herr, wir spüren förmlich die Salbung, die du in diesen Raum gießt. Halleluja. Herr, ich möchte, dass du jetzt uns durchdringst vom Scheitel bis zur Sohle und speziell die Schwestern und Brüder, die jetzt die Hand gehoben haben, dass du jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes mit Feuer und mit Geist in ihr Leben kommst und sie durchdringst. Halleluja. Dass sie jetzt spüren, du bist gegenwärtig. Halleluja. Dass du ihnen aufhilfst, da wo sie niederliegen. Dass du ihnen Kraft schenkst, da wo sie momentan schwach sind. Halleluja. Dass du ihnen Gaben gibst, Herr, damit sie dir und den Menschen dienen können. Dass du sie in einen Veränderungsprozess hineinführst, Herr. Halleluja. Ich sehe in deinem Leben jetzt diesen Apfelbaum und ich sehe diesen Apfelbaum jetzt in Zeitraffer und ich sehe, wie er von einem kahlen Baum plötzlich in Blätter steht. Ich sehe in Zeitraffer, wie jetzt in deinem Leben diese Apfelblüten so herrlich weiß an diesem Baum sind. Ich sehe diesen blühenden Apfelbaum in der Sonne stehen und ich sehe in Zeitraffer, wie die Frucht wächst. Und ich sehe, wie aus dieser Frucht, die an dir wächst, wieder neue Apfelbäume Bäumchen entstehen. Um diesen Apfelbaum herum. Ich sehe lauter kleine Apfelbäumchen. Und in Zeitraffer sehe ich, wie sie alle wieder wachsen, wieder zur Blüte kommen und wieder zur Frucht kommen. Halleluja. Und der Herr sagt dir heute zu, das will er mit dir und deinem Leben machen. Halleluja. Du sollst zur vollen Frucht kommen. Und aus deiner Frucht soll wieder, soll wieder mehr Frucht entstehen. Halleluja. Und deswegen will ich dich heute mit dem Heiligen Geist taufen, sagt Jesus. Halleluja. Und ich werde jetzt kurz eine Gebetspause einlegen und sei so gut und bitte jetzt den Herrn Jesus, dass er dir diesen Heiligen Geist mit Macht schenkt.